0: Pops. pops, 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 Oh mein Gott, yes! Ah! Holy Mac-and-Cheese-Wolf. Oh man, das ist cool. Manchen hat es, glaube ich, wirklich wehgetan. Wenn man zum Beispiel Fan von Jaco Perez ist mm -hmm. oder von Carlos Sainz ist, dann war es von Nikhil Latifi. So cool. <lacht>
1: Soll
0: ich dir was Lustiges erzählen? Ich habe das von ja. Nikhil Latifi gar nicht mitgekriegt.
1: Soll ich dir... Auch was Lustiges erzählt. <lacht> du auch nicht? Ich auch nicht. <lacht> Sehr gut, dann haben wir schon mal was der gemeinsam. Der war sich weg. Der war, ja? denke mal, out. Wo? War der überhaupt da? Ja. Okay, sie Na, haben, ich habe 50 mich. Rennen Latifi gefeiert bei Williams.
0: Machen wir mal, mach mal zuerst das Allgemeine. Fangen wir Allgemeines an. Es gibt so viel zu besprechen. Fangen wir mit was Lustigem an. Und zwar, uns hat jemand auf Instagram geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das vergessen hast. Ich habe es einfach nie wieder erwähnt. Mhm. Und zwar gab es da was in der ersten Staffel ganz am Anfang, glaube ich, war das, mhm. ähm, da habe ich was gesagt und da haben wir gesagt, wir wetten, ob das jetzt passiert oder ob das nicht passiert. Ja. Und ein sehr aufmerksamer Hörer, der Jesper, 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 <lacht> <lacht> er hat uns mit seinem Instagram-Account cocktails.4.u geschrieben, also Cocktails, mhm. ein Vierer mhm, und der U und immer ein Punkt dazwischen, Übrigens, da gibt es saukohle Videos von alkoholfreien Cocktails mit Rezept. Und, und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt mit einem Auszug von einer alten Episode von uns.
1: Ich glaube, das hören wir uns an, oder Beate? Äh, Wenn es sein muss. Ich drücke mal auf Play. Mhm. Neue Rookies reinholen. Ich traue mich Talente. Wetten,
0: hiermit sage ich es offiziell. Ich glaube tatsächlich, für die nächste Saison 2022 wird dann Callum Eilert der neue Alfa Romeo-Fahrer werden. Und wir merken uns das jetzt. Wir schreiben <lacht> es auf einen kleinen Zettel. <lacht> Sollen wir in der Wette noch machen? Wenn ihr eine Idee habt, an Wetteransatz, was muss ich machen, wenn ich falsch liege? Ja. Schickt uns eure Ideen an.
1: Box, Box, Box. At Und wenn ich richtig
0: liege, kriege ich dann auch was? Ähm,
1: du, das ich, ist jetzt ein, so eine äh, Frage, die, die müssen wir eigentlich nicht mehr beantworten, oder? Jetzt braucht wir Ideen. <lacht> ja, ich bin nämlich falsch gelegen. Oh, ich, es ist dann eben
0: Joke One You bei Alfa Romeo dann mhm. reingekommen. Und Callum Eile, der war ja Vizeweltmeister letztes Jahr und der ist jetzt halt eben Testfahrer von Ferrari und eben nicht der neue Alfa Romeo-Fahrer dieser Saison. Also wirklich sehr aufmerksam von
1: Cocktails for You. Ähm, der hat mir da jetzt früh aufplattelt. Du. Ich habe es extra nicht angesprochen, weil ich mir gedacht habe, man muss nicht. Das ist nieder. peinlich für mich, gell? Gulasch, es ist nur aufgewärmt Gulasch gut, oder? Wie heißt denn das, wenn man so alte Dinge nochmal hervorhebt? Aufgewärmt ist nur Gulasch gut. Das habe ich gemeint, ja. Die Redewendungen <lacht>
0: lernen man <wir> noch immer.
1: <lacht> ja, die du, wird nie wird nie fertig sein. Ja, ist dann, immer 50-50 Chance bei würde ich ja. mal sagen. Also ich verzeih dir, Dank dass dir wir schön. nicht mehr <lacht> darüber gesprochen haben. Aber ich verzeih mir auch selbst nichts ihr
0: verzeiht mir nicht und mhm. ihr vergesst nicht, weil ihr super seid. Ja. ja, dann machen wir das einfach so. Schickt uns entweder über Instagram Vorschläge bezüglich Wetteinsatz, was ich machen muss, oder schickt uns ein E-Mail mit den Vorschlägen an diese wunderbare E-Mail-Adresse. Box, Box,
1: Box.
0: Und dann... Entscheiden wir uns für drei und dann stimmen wir einfach auf unserer Instagram-Seite ab, was es denn wird. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, uns schreiben so viele. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr könnt zwischen einem Ding abstimmen. <lacht> Nein. Ich bin optimistisch und zähle auf euch alle. Seid lieb zu mir. Bitte. Ja. Danke.
1: Ich habe auch was Allgemeines. Ich wollte mich bedanken erstens einmal für die ganz lieben ähm, Besserungswünsche nach Silverstone. Und ja. dass auch alle so, alle so lieb waren und gesagt haben, gute und Caro. Und dass uns ähm, alle auch verstanden haben, dass wir keinen Podcast gemacht haben. Ja. Dass man, dass man verziehen hat. Danke. Bussi. Und zwar, mhm. ich hatte so schlimme Menstruationsschmerzen, dass ich nicht mehr reden konnte. Und mhm. das sollte auch nicht verschwiegen werden. Also es war kein Corona, es war wirklich nichts Schlimmeres, aber es war nicht schön. Ähm, und da ist man dann einfach oftmals ein paar Tage nicht imstande ein Leben zu leben. Ja, ich nehme Fall. mal
0: an, ähm, unsere Hörerinnen werden uns verstehen und liebe Hörer, stellt sich das in etwa so vor, ähm, es sticht jemand mit einer Drahtbürste in euren Unterleib rein und rührt dort kräftig herum. So in etwa ist das dann.
1: Ja, und ein Betonpflock fällt dann immer wieder auch aufs Kreuz. Genau. Gleichzeitig. Also ja. das sind so circa die, die Schmerzen, die man, oder die ich zumindest da verspürt habe. I feel you. <lacht> ja. Also das war der Grund. Ähm, danke für die Besserungswünsche. Es ist dann auch besser geworden und ich war Gott sei Dank fit. Nächstes Monat Taunton. wieder. <lacht> Yay! Ja. Wenn wir schon
0: beim Thema sind, eben so Frauenprobleme und so. Die Caro und ich, wir waren ja in Spielberg unterwegs. Ja. Wir waren am Samstag gemeinsam unterwegs und haben eine richtig leibende Zeit gemeinsam natürlich gehabt und wir waren natürlich auch so wie letztes Jahr wieder am Campingplatz und irgendwie war das dort ziemlich geschissen.
1: Können wir das so sagen? Absolut. absolut Es war unangenehm und geschissen und die Vibes waren nicht gut im Vergleich zum letzten Jahr. Und dann haben wir uns so unterhalten und haben meint so, irgendwie komisch, heuer ist echt
0: geschissen. Ich glaube, das ist wirklich das mhm. beste Wort dafür, ja. weil natürlich, ja. es sind viel mehr Männer bei den Campingplätzen. Ja? Und wir sind echt deppert angeredet worden. Mhm.
1: Aber so auf richtig ungut. wo die ja alles zusammengekampft, wenn man denkt, Alter, was ist mit euch? Na, vor allem so unangenehm, dass wir dann auch ähm, ge geflüchtet sind. Und gesagt haben, ja. basta, wir gehen jetzt und entfernen uns ganz langsam. Nachdem wir sie auch ja, einfach interviewen wollten. Und das finde ich ehrlicherweise nicht cool.
0: Es gibt ja dann für nächste Woche, weil er kein Rennen ist, machen wir ja die Spezialepisode, was wir in Spielberg alles so erlebt haben. Und es ist unser Campingplatzbesuch sehr kurz ausgefallen, weil es uns echt am Arsch gegangen ist.
1: Mhm. Und weil die Leute auch, ähm, oder in dem Fall sehr viele Männer, die wir da gesehen haben, unangenehm waren uns beiden gegenüber. Und dann ja, wollte man immer. Und das genau. kurz und deswegen haben wir das dann verlassen und gesagt, wir tun uns das eigentlich nicht mehr an, weil. Wollen wir nicht. Wir haben uns dann eh darüber
0: unterhalten, so irgendwie, es war heuer echt komisch. Und vielleicht sind wir einfach nur zu den falschen Plätzen gegangen, vielleicht einfach, also falscher Ort und falsche Zeit mhm. und so. Und dann auf einmal, am Sonntag ist auf Twitter rund gegangen, dass eben viele ähm, Fälle von sexueller Belästigung waren, eben als Frau, dass es auf Spießroutenlauf ist, dass du herumgehst, dass du blöd angeredet wirst, dass dir nachgepfiffen wird, dass du mhm. dir blöde Kommentare anhörst. Und dann auf einmal haben wir gedacht, ja, voll, absolut. Und es war auch eben jetzt Thema bei der Pressekonferenz. Und die Frage ist halt wirklich, wie löst du so ein Problem? Natürlich kannst du mehr Securities einstellen und so weiter und so fort, aber was machst du am Campingplatz
1: oder bei der Fanzone, wenn dort wirklich dann so viele Menschen sind? Ich finde es unglaublich schwierig. Ich finde es mal wichtig im ersten Schritt, dass man dieses Thema, dass man eine gewisse Sensibilität entwickelt für dieses Thema und auch offen ist dafür. Und das bespricht, nur ich sage es da ganz ehrlich, ich hätte keine Lösung. Ich habe darüber nachgedacht, ja, und ich habe ja auch, wir waren ja nicht nur zu zweit unterwegs, sondern wir haben ja auch unsere äh, Kollegin Maria Reier getroffen. Wir sind dann gemeinsam ähm, durch eine ziemliche Menschenmenge gegangen im Fan-Village und haben beide eine FFP2-Maske getragen, weil doch eng, doch viele Menschen und wir uns haben beide gedacht, haben: gut, machen wir. Ja, es war dann ziemlich unangenehm, weil man dann von der Seite auch ganz komisch angesprochen wurde, Menschen, die dich dann irgendwie so pseudo angehustet haben ähm, und, äh, wieso tragst du Maske oder why the mask? Ja, erstens immer noch meine Entscheidung, zweitens warum nicht, ja, fand ich nicht cool und ja, Maria hat dann gemeint, sie ist dann noch mit der Maske eben weitergegangen, nachdem wir uns verabschiedet haben. Und um das jetzt abzuschließen, was ich da rede, sie wurde auch blöd von manchen Menschen angesprochen und die wollten ja quasi auch schon die Maske runterreißen. Ja. Das hat sie auch auf Twitter eben heute am Sonntag geschrieben. Und auf Instagram sie sie, folgt der Maria auf, Reier. Genau, folgt der Maria Reier, wirklich sehr interessanter Beitrag und finde ich auch ganz wichtig, dass wir das ansprechen, weil mir ist es aufgefallen, aber mir ist es heute am Sonntag so richtig bewusst geworden, was das eigentlich war. Und diese Vibes, so wie du auch mhm. gesagt hast, Beate, es hat so gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, so ein Scheißdreck ja. eigentlich. Warum? Und dann nämlich, das Kuriose
0: ist dann ähm, bei der Pressekonferenz nach dem Rennen hat ja ähm, ist Lewis Hamilton auch mit Maske dort gesessen, ne? Mhm. Und der auch gesagt eben viele Bekannte und Freunde sind eben Covid positiv, er möchte sich eben schützen und so weiter und so fort. Und eben es ist halt natürlich, ist es ist seine Entscheidung, soll er machen. Ich schaue mir an, wie die Leute in der Fanzone das gleiche bei einem Lewis Hamilton machen würden. Seid einfach leiwand und seid nett zueinander. Das ist doch nicht so schwierig, einfach nur einen Respekt von Umgang miteinander irgendwie zu haben.
1: Ja, viele gab es dann auch dort, die das äh, Formel-1-Rennen dann doch mit einer riesengroßen Sauferei äh, ein bisschen vertauscht haben. Haben wir eh. ruhig feiern. Sicher. Ja? Alles klar, ich bin ja die Letzte, die nicht gern feiert, aber hm. habt euch alle im Griff. Ja, oder wenn ihr Leute seht, vielleicht andersrum, ja, auch wir haben viele männliche Hörer, ähm, wenn ihr das seht und beobachtet, dass es Frauen, dass Frauen in Situationen sind, äh, die ihnen unangenehm sind, schaut das an, bitte geht zu einem Security, geht vielleicht zu einer Bar, sagt das, greift vielleicht auch selber ein, fragt die Frau, ob alles in Ordnung ist, ob sie Hilfe braucht, ähm, das ist schon mal der erste Schritt, ein bisschen Bewusstsein ja. auch, äh, ja, von anderen um zu helfen.
0: Aber es ist echt lustig, dass dieses Thema eben gerade jetzt in Österreich erst aufgekommen ist. Dass mhm. es da gerade da so extrem ist.
1: Finde ich aber gut. Finde ich gut, dass das ähm, auch angesprochen wurde und jetzt auch thematisiert wird. Weil ich glaube, die Formel 1 oder prinzipiell Großveranstaltungen sind leider potenziell immer oder laufen Gefahr, potenziell solche Probleme zu haben. Ja? Finde ja. ich auch gut, dass es bei der Formel 1 angesprochen wird. Seid respektvoll
0: miteinander, seid lieb, wir sind alle gleich und Seid aufmerksam. Ja. Ja. Nicht sein kostet nichts. So. Boah, das ist heute voll. Puh,
1: puh das ist ein äh, hartes aber muss wirklich muss gesagt werden. Ja, ja aber jetzt ja, haben wir mal da Message
0: Jessica. Bist du deppert.
1: Ja. Wir sind nicht nur der Lila-Laune-Bär-Podcast, <lacht> Bärinnen-Podcast, <lacht> sondern auch einmal hier Statement-Podcast. Ja. Dann kommen wir
0: natürlich zu unserer wunderbar tollen Rennanalyse. Lass uns reden über den großen Preis von Österreich. Am Red Bull Ring in Spielberg. Es war ja wieder ein Wochenende mit dem Sprintformat und ich finde es echt cool, also wenn du dann wirklich so vor Ort bist und siehst, wie viel da am Freitag schon los ist, bei der Quali, am Samstag, wie viel da schon los ist, eben auch, wenn man nur ein Ticket dann für Samstag kriegt oder für Freitag, man hat eben die Wahl. Auch Freitag kannst du hingehen, da ist was Cooles und nicht nur Training. Das finde ich so schon sehr cool.
1: Finde ich auch. Ich wie jetzt oft habe ich jetzt cool gesagt? Ähm, um. Ich habe jetzt keine man Sprecherliste man gemacht. Soll Aber ich eine Sprecherliste führen? <lacht> <lacht> bitte, bitte. Ja, ja. Wir können statt cool, äh, sag mal doch bei der Funky, dann ist das mal was anderes. Funky. Funky ist auch schön, das mag ich auch. Ja. Aber den Sprint habe ich nicht ganz äh, mitbekommen. Da war ich nämlich mitten unter den People. <lacht> Und ähm, habe jedes Mal zumindest mitgekriegt, dass Max Verstappen vorbeigefahren ist oder Checo Perez. <lacht> da gab es Gejubel. Mehr davon erfahrt ihr dann nächste Woche.
0: Ganz wichtig zu erwähnen. Das war, glaube ich, einer der besten Renner in Österreich. Oder seit langem. Weil sonst es ist Österreich immer eher so, na, okay, eh
1: eh okay. Aber das war echt, echt ein cooles Rennen. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Es ist heiß hergegangen.
0: Buchstäblich. Und was auch schön
1: ist, dass wir wieder mal das große Thema
0: Track Limits hatten.
1: Also stell dir vor, wir hätten... Ähm jedes Mal einen Liegestütz gemacht, wenn wir Track Limits äh, gehört haben oder gelesen haben, da hätten wir schon Popeye-Muckis. Bist du deppet? Da war er. Also, hu, mal, Da könnte man mhm.
0: jetzt an Pirelli-Reifen durch die Gegend schubsen ohne Probleme. Mhm. Eben, der Sprint, 25 Runden, ich finde, das war auch sehr kurz, weil ich eben auch beim Zuschauen. Und was man halt extrem Leid dann hat, war der, das Problem beim Alonso, der war ja schon raus, bevor es eigentlich begonnen hat. Mhm. Das erzähle ich dir jetzt, weil du es ja nicht mitbekommen hast.
1: Eben, vielen Dank.
0: Uh, noch was Interessantes. Oder im Nachhinein dann noch skurriler war um, das Formel-2-Feature-Race am Sonntag. Um, Logan Sargent ist nämlich eigentlich Dritter geworden. Und dann ist bei ja, um, haben kein sie also keine Benzinprobe dann mehr nehmen können. Der ist dann disqualifiziert worden. Und der Ruvala, der hat eine Strafe bekommen und ist dann eben auch hinter ihn gefallen. Und das bedeutet, Logan Sargent ist dann Erster geworden im Nachhinein. Und während des Rennens dann rauskommen. Und ich ja super tolle Connections und habe dann natürlich bei Team Carlin jemanden gefragt, so wie macht ihr das jetzt eigentlich? Trefft ihr euch dann alle irgendwo und tauscht dann die Trophäen aus oder wie schaut es aus? <lacht> <lacht> und der hat mir zurückgeschrieben, so ja, so in etwa, nur haben sie die P3- Trophäe schon ganz hinten im Truck drinnen. Das heißt, sie werden dann in Frankreich, in Paul Ricard, werden sie das dann austauschen, weil ich sage, oh, vergesst das ja nicht. Und er sagt, na sehe sicher nicht, weil sie kriegen jetzt die P1-Trophy. <lacht> jetzt sind wir schon wieder komplett, also komplett,
1: komplett ja. okay. Soll ich sie singen diesmal? Das wäre super. Ja. Achso, da muss ich, Moment, ich muss ja diesen ähm, Zufallsgenerator hier drücken. Piepuh, piepuh, piepuh. <lacht> <lacht> Aber jetzt bin ich nervös, ich habe meine Stimme ja gar nicht vorbereitet dafür. Mhm. Ähm. Williams. Mhm.
0: Williams war so ein bisschen
1: so business
0: as usual. Ja. Albon in der Quali weiter, der Latifi gleich mal raus. Im Endeffekt bei Williams, Albon eigentlich sich dann aber gut, gut geschlagen für einen Williams. Also ich hätte da beim Sprintgrid ist er dann auf 11 auf sogar dann gestanden, was mhm. richtig, richtig leibend war. Relativ halt auf 19. Ne? Und beim Rennen ist dann Alban trotzdem noch zwölfter geworden. Obwohl er eben beim Sprint ja hintergefallen ist, auf Platz ja. 16 wieder. Aber der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Und eben für das, dass er da eine Strafe auch noch gekriegt hat, die fünf Sekunden für das Upsi mhm. <lacht> mit, mit, mit Vettel. Der hat ja da einmal geglaubt, dass er da was ist, Mario Kart spielt, teilweise.
1: Alban <lacht> war ja kurzzeitig... Ähm ich weiß, lacht mich jetzt alle nicht aus, aber es sind trotzdem meine Mac-Moments immer. Ich würde dich nie auslachen. Danke. Er war ja kurzzeitig auf P5 äh, noch äh, vor dem Boxenstopp. <lacht> Aha, danke, danke. <lacht> Ihr seid alle meine Zeugen, Freunde und Freundinnen. <lacht> um, er war ja kurzzeitig auf P5. Mhm. und am Was hast du da geklappt? Ja, ich habe mich halt kurzzeitig gefreut, weil ich mag das wenn, das, wenn der Name Elben mal in den Top 10 ist und weiter vorne. Und dann kommt die Anzeige mit Boxenstopp 0. Alles klar. Das sind einfach immer meine Mac moments Da freue ich mich kurz und träume, wie geil das wäre, wenn.
0: Ich lass mal es. so
1: stehen. Mhm.
0: Und Latif, wir haben wir ja eh schon gesagt, ich habe das nicht ja, mitbekommen, das dass der raus ist oder nicht. was da war.
1: Ich bin gerade auf der Couch gesessen, habe mir ein paar Notizen eingetippt und plötzlich schaue ich auf den Fernseher und denke mal. Was? Nichts gesehen. Nichts. Also, der war draußen, der Latifi. Weg. Ja. da. Der wollte nicht mehr. Ich weiß es nicht. Dabei haben sie ja eben 50 Rennen von Latifi gefeiert und der hat es dann aber nicht geschafft, ganze 71 Runden durchzufahren. Bisschen bitter.
0: Punkte gibt es halt mhm. mal wieder keine und ja. Die brauchen halt wieder irgendwas Orges.
1: Ja. Irgendwo. Crazy Race. Die brauchen ein so, Crazy Race, damit sie wieder in
0: die Punkte kommen. Ja.
1: McLaren.
0: Es war die Quali so enttäuschend. Also eventuell. Mal wieder. Den G Gag haben wir glaube ich, schon drei Mal jetzt gebracht. Und immer geht es um Daniel Ricciardo. Jedes Mal. Weil da ist wieder raus im Q1, wenn man denkt, what the fuck? Und Lando Norris, wenn es Q2 kommen, aber ist, da ist er dann auch nicht wirklich weit gekommen, weil es dann auch noch von p 15 gestartet.
1: Mhm. Und
0: da merkst du erst so, McLaren ist nicht einmal mehr Mittelfeld gescheit. Das ist schon Endfield.
1: Ja, aber für das, dass sie eigentlich so schlecht waren, sind sie okay ausgestiegen. Auf ich P7, Lando, und P9, P9. Danny Rick hat Punkte geholt. Das ist, glaube ich, das richtig Coole. Dann wo du dir ja? denkst, Wie ist das denn eigentlich
0: gegangen, dass die dann wirklich dann so weit vor sind? Also, bei, also beim Dings ähm, beim Qualifying haben wir echt gedacht, das wird noch wieder so ein richtig Kack-Wochenende werden. Mhm. Aber dass die dann wirklich dann so weit vor dann noch sind? Das war dann wieder richtig cool. Es hat ja beim Sprint diesen Funkverkehr gegeben zwischen Danny Ricciardo und seinem Team, wo mhm. er, glaube ich, vorbei wollte und die geschaut haben, ob sie was machen können und so weiter und so fort, wo du gemerkt hast, es wird im Team definitiv Lando Norris bevorzugt, weil ich glaube, wenn das umgekehrt gewesen wäre und Lando Norris hinter Danny Ricciardo gewesen wäre, hätten sie sich einmal die Positionen tauscht und da haben sie ihn halt mhm. einfach hinten gelassen. Obwohl er gemeint hat, das, das geht schon. Da, da Gang es noch mehr, wenn er ähm, keine Dirty Air gehabt hätte. Ja. Aber hm. es sind wenigstens mal wieder
1: beide in den Punkten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und viele Track Limits für Norris. Also prinzipiell viele Track Limits, aber dann im Endeffekt auch äh, Strafe für Norris. Fünf-Sekunden-Strafe.
0: Und die Punkte, also dass die wirklich so aufgeholt haben, das war wirklich extrem wichtig, weil die sind jetzt Punkte gleich mit Alpine. Also mhm. beide Teams, McLaren und Alpine, haben jetzt 81 Punkte. Spannend. Deshalb hoffe ich jetzt mal, weil ich doch McLaren schon auch mag, ne? dass, dass die da jetzt dann noch weiter Gas geben hoffentlich.
1: Ja, dass sie beide immer wieder gemeinsam in die Punkte fahren. Und nicht immer nur ein Individuum ja. von McLaren.
0: Machen wir dann gleich weiter mit dem, mit dem großen Konkurrenten.
1: Alpin.
0: Mir wird das Team Alpin immer sympathischer. Je länger ich denen zuschaue beim Fahren und auch in der mhm. Konstellation, die werden mir echt immer sympathischer. Weil ich finde Alonso eigentlich cool. Alonso ist ein
1: Löwe, finde ich. Der, der, der kämpft sich immer aus irgendeiner Scheiße wieder in die Punkte. Ja, und der bleibt doch
0: so, so, so ruhig dabei. Der ist so, so weise. Da kommt mir so weise irgendwie vor. Ich glaube, der ist so erwachsen einfach. Weißt? Und Ocon ist einfach herzig. Ich finde ihn einfach herzig. Der hat im äh, Traktorgeschicht bei dem Traktor, auf dem ich oben gesessen bin, den Traktor hat Esteban Ocon gefladert und ist mit dem weggefahren. Aber da bin ich noch nicht oben gesessen, das war kurz davor. Ja, sonst hätte er dich entführt. Wäre wär auch nicht cool. Was Stell dir vor, da wäre man in der vor. Zeitung gestanden.
1: Formel-1-Fahrer Esteban Ocon entführt, ähm, Podcast -Legende. Sportjournalistin, Podcast-Legende, <lacht> Beate von Family One, Caro von Family One trauert. <lacht> Drama. Nein, in Schock. In Schock. Drama um Family One.
0: <lacht> und was halt bei Alpine, da war die Euphorie von Anfang an eben da, weil ja beide Autos im Q3 waren. Dieses Mal Ocon auch vor Alonso, was ich auch Ja, finde ich auch cool. sehr cool. Dann eben Sprintbech beim Alonso und hat dann eben von hinten starten müssen. Und es war so wieder so ein typisch klassischer Alonso beim Rennen dann mit dabei, bei dem Battle mit dem Tsunoda, weil der Alonso beim Überholen ja. so den Zeigefinger erhoben hat und so, hey, 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 du, du, du trinkst mich bitte jetzt nicht aus, du kleiner Wicht. Dass wir das nicht gedacht haben. Und Yuki Tsunoda ist
1: echt wirklich sehr klein, übrigens. Ja, wie wir auf Yuki Tsunoda <lacht> im Paddock reagieren, hört ihr nächste Woche in unserer Folge Was haben wir in Spielwerk erlebt? <lacht> ich habe jetzt, ich werfe jetzt noch
0: ganz random was rein. Um, ja. Ihr hört, liebe Family One-Gemeinde, hört diesen Podcast später nochmal an. Und jedes Mal, wenn wir Werbung für die nächste Episode machen, müsst ihr was trinken. Ja, <lacht> Viel Spaß. Aber das war wieder so ein richtig ja. cooles Alpin-Wochenende. Wenn man eben bedenkt, dass das ähm, der Alonso von 19 gestartet ist und dann eben auf P10 dann noch gefahren ist. Also da wirklich sensationell. Und Ocon ist konsequent fünfter blieben. Also das war so richtig cooles Alpin-Wochenende wieder.
1: Absolut, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ocon auf P5 ja. kann ich mich nicht erinnern, ob der doch schon mal so gut war. Na doch, Ne gewonnen hat er. Ich trottel. Ja, <lacht> fester Trottel. <lacht> ja, in letzter Zeit halt. ne. Aston Martin
0: Na. Ich würde gerne wissen, was in Sebastian Vettels Kopf so vorgeht. Weil das war, glaube ich, eines der katastrophalsten Wochenenden ever. Ever, 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 ever. Quali haben wir gedacht, wie schlecht sind die eigentlich? Wirklich ernsthaft jetzt. Ernsthafte Frage, was machen die mit dem ganzen Geld? Ich glaube, die haben in James Bond investiert. Die sollten. Ich, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Die sollten in Entwicklung des Autos Geld investieren.
1: Das ist nicht laut. Ja, der, der Vettel war ja, was ich so mitbekommen habe, ähm, da war nämlich großes Aufruhr, da bin ich gerade in der Bar gestanden. Vettel, Vettel war im Kies. Auf dem Kies.
0: Er hat sozusagen einen Science gebaut. <lacht> das ist ja eigentlich sein Ding.
1: Ja, ein Science-Ding meinst du. <lacht> Gags, Gags, Gags. Auch nächste Woche beim, <lacht> bei der Episode Was haben wir ein Spielwerk erlebt? Ja, aber eins muss ich sagen, eins, eins habe ich mitbekommen dann auf Social Media. Bist du narisch, im Sprint, ist der Vettel ganz schön heavy aus dem Kies im Rückwärtsgang raus. Und es war halt nicht nur das, der hat ja am Freitag,
0: da ist äh, dieses Drivers Meeting, und das hat er eben einfach so verlassen, Warum? expressing frustration mhm, at the meeting und haben dafür eine
1: 25.000 Euro Strafe bekommen. Da frage ich mich dann oft, das sind Unsummen. Für ein Meeting verlassen? Also seid's mal nicht böse. Also da passieren viel schlimmer naja, in, in der Formel 1. Eh, hm. eigentlich
0: Vettelrennen war echt. Gleich nach dem Start, großes Problem, wo er dann in die Box hat müssen. Dann Runde mhm. 40 wieder in den Kies, weil da, 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 Gasly in Bedrängnis, in Bredouille gebracht hat.
1: Bredouille. Schön, gell? Ja.
0: Und der ist da heute halt 17. Da geworden. Eben, Gott sei Dank, sind drei raus. Dann schaut es im Papier wenigstens ein bisschen
1: besser aus. Uh, Lance Stroll war auch dieses Wochenende wieder dabei. Wobei, Beate, er hat kurzzeitig auch mit George Russell um den achten Platz gekämpft. Was auch unnötig ist, wenn du weißt, du bist eh schlecht. Dann lass es ja. gleich. Ja, aber kurzzeitig <lacht> hat er wahrscheinlich so einen so so Motivationsschub gehabt. Er hat gesagt: Ja, da fahre ich um. Da war weiter. Da sind ja, wir das, dabei. Mhm. Das haben wir. Mhm. Mhm. Ich frage mich, ob der Lance Stroll immer diese Teilnahmebestätigungen bekommen hat. So, schön, dass du teilgenommen hast am ja. Wettbewerb XY, so wie ich immer. Schön, dass du dabei warst, Caro. Ja. Außer beim Gabel-Wettbewerb, da war ich zweiter Platz. Aber sonst war ich immer dabei. <lacht> ja, Was soll man noch sagen? Erstmal sind keine
0: Punkte. Mhm. Kein Wochenende. Jetzt schauen wir die Konstrukteure nochmal geschwind an. Ich, mhm. ich habe nämlich schon wieder vergessen, wie viele Punkte die eigentlich gehabt haben. 18. Und die haben noch immer 18. Und wenn es so weitergeht, werden sie diese so beenden mit
1: 18. <lacht> Alpha Tauri.
0: Ich habe ja? was Gutes zu sagen. Yuki Tsunoda hat sich bei der Boxenausfahrt an die Track Limits gehalten. Weil letztes Jahr hat er die zweimal überfahren und hat beides Mal eine Strafe gekriegt. Hat er dieses Mal nicht gemacht. Er hat gelernt.
1: Super. Hat er, der, der Yuki hat, glaube ich, gar keine Strafe bekommen für die Track Limits, oder? Doch. Nein, Pierre Gasly also, schon. Pierre Gasly schon, genau. Der hat die fünf Sekunden bekommen und war sogar einer der Ersten, der die Strafe für die Track Limits erhalten hat. Das war der Erste sogar.
0: Und dann hat er noch ja. fünf Sekunden Strafe gekriegt wegen einem Deppscher mit einem Vettel.
1: Ich zitiere vielleicht kurz Pierre Gasly und ich finde, das beschreibt es ganz gut. Und zwar, I think we can write off this weekend, we just didn't have the pace. Passt. P15 und P16. Keine Punkte, nix. Haas.
0: Euphorisch. Die haben das verdient. Haas. Jetzt noch mit einem Lachen im Gesicht, liebe Karl. Du hast
1: es nicht gesehen. <lacht> das war so verzwickt. Haas. <lacht> das war aber eine schiere Stimmlage. Aber
0: Haas. Sind Haas die neuen McLaren? <lacht> es waren erstens beide wieder im Q3. Beim Sprint am Grid, ein Sechster, der Mick Schumacher Siebter gewesen. Sprint, ein Siebter, Mick Neunter. Gut, da haben sie ein bisschen was verloren. Und beim Rennen, oh mein Gott, Magnussen 8 und Mick Schumacher Sechster. Der war wirklich da mal besser als ein Teamkollege, weil da haben sie immer kritisiert. Er muss endlich auch mal besser sein als Kevin Magnussen. Und jetzt hat er auch zweimal hintereinander, also zwei Rennen hintereinander Punkte gemacht. Und da war, jetzt bin ich richtig euphorisch, damit. Wahnsinn. Und er war auch im Rennen gut. Das war im Sprint so geil zum Anschauen, wie der mit dem Hamilton sich da gebettelt hat. Der hat ihn ja ewig lang aufgehalten. Das war einerseits war ich traurig, weil ich natürlich Hamilton-Fan bin, weil man denkt, oh, da. <lacht> Aber andererseits hat es mich für den für Mim Schumacher richtig, 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 richtig gefreut. Und auch beim Rennen selber. Und auch Kevin Magnussen, weil man denkt, Biest. Kevin Magnussen. Was war das? Runde 24, 25, 26 rum, wo der Alonso und den Mick Schumacher gleichzeitig überholt hat. Danach den Landon Norris, wo man denkt, oh mein Gott! Ja, das war unfassbar. Günter Steiner wird so glücklich sein.
1: Ich muss auch sagen, Mick hatte diese geilen Überholmanöver mit Hamilton im Rennen. Ja. Also da bin ich gesessen und habe mir gedacht, wow. Da gab es doch diesen Funkspruch auch von Hamilton mit The straight line speed is crazy, da hat er wohl diesen Ferrari-Motor von Haas angesprochen, hammergeil. Normalerweise hätte ich erwartet, dass der Hamilton irgendwie links oder rechts äh, vorbeifährt, der hat ihn richtig geil dahinter gehalten. Mhm. Und mir wird der Magnussen auch immer sympathischer. ich habe immer ein Problem mit Magnussen gehabt, einfach ähm, aufgrund eines Nico Hülkenberg-Kevin-Magnussen-Traumas. Aber, aber, nicht, nicht seufzen, Beate, ich glaube, ich überwinde es gerade. Sehr schön. Ich, den, also, ich mag
0: den ja schon lang. Ich ja, war damals richtig traurig, als der eben den Platz nicht mehr gehabt hat. Die sind geil. jetzt vor Alpha Tauri bei den Konstrukteuren.
1: Wer hätte das 2021 gedacht, dass wir sagen, Haas ist vor Alpha Ta dass wir sagen, Haas hat so viele Punkte, dass wir ihn schon sagen müssen, an welchem Platz sie sind. Das ist richtig peinlich für Alpha
0: Tauri, sehe ich gerade. Haas haben jetzt 34 Punkte, Alpha Tauri 27. Das ist richtig peinlich für
1: Alpha uh, Tauri. Und diese Fünfergruppe, das war ja auch so ein geiler Moment mhm. in diesem Rennen. Diese Fünfergruppe, Gruppe, glaube ich, mit Alonso, Magnussen, Norris, die da so miteinander gefahren sind und sich gebettelt haben, das war geil zum Anschauen. Alfa also, Romeo. Ich habe es irrsinnig
0: schade gefunden, dass Joe Guan Yu im Q1 bereits raus ist, weil ich mag den total gern und auch... Ich habe dann ja ein paar Mal hin und her laufen gesehen im Paddock. Oh der, mein der Gott. Der hat doch wirklich so positive Vibes und kommt wirklich extrem sympathisch auch rüber. Mhm. Und das war halt auch so ein, so ein Auf und Ab bei denen. Vor allem so die ganze Bottas-Geschichte. Im Sprint eh super, Zehnter. Und dann beim Rennen denke ich immer so, ja, da ist doch ein Platz frei noch. Was ist da los? Und dann mhm. sehe ich das Bottas-Auto, das ist in der Garage drin, ist so, oh mein Gott, Jetzt muss der von ganz hinten starten. Fuck. Dann ist der Elfter geworden. Also für mich ist Bottas Driver of the Day eigentlich.
1: Die haben ein ziemliches Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. Also die sind viel netter unterwegs. Ich schaue ihnen lieber zu als den alten Alfa ja.
0: Romeos. Und obwohl sie keine Punkte gemacht haben, dieses Wochenende in Österreich, mhm. habe ich trotzdem irgendwie so einen positiven Beigeschmack irgendwie weil eben Guan Yu Zhou hat sich halt doch von Sprintgrid, wenn wir von dem jetzt einfach mal ausgehen, mhm. von 18 immerhin auf 14 verbessert.
1: Mhm.
0: Also jetzt nicht auch nicht schlecht. Schlimm, man ist, ja, das ist okay. Okayisch. Ja. Ich glaube, das ist der, der wirklich das größte Pech hat. Ich glaube, der hätte schon viel mehr machen können, wenn der nicht immer so viel Pech hätte. Und Bottas, der ist halt auch immer so konstant eigentlich und ich glaube, wenn da das nicht gewesen wäre, wäre der auch in den Punkten gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Red Bull! Ich habe so einen Grand gehabt nach dem Qualifying, weil Track Limits hat es immer sofort geheißen. Runde gestrichen, Runde gestrichen, Runde gestrichen. So, dann haben wir die Peres runde die wird mhm. nicht gestrichen, da kommt auf einmal das Insult mit, ja, an der Investigation, das muss man sich anschauen. Mit dem Resultat, da sind dann alle Rundenzeiten gestrichen werden vom Q3, weil man denkt, das hätten sie vorher auch schon machen können auf P13 ist er dann gestartet
1: mhm.
0: und hat eben, wenn sie das sofort gemacht haben, dem armen Gasly die Chance aufs Q3 genommen. Man denkt, oder oh, ihr Schweine.
1: Das habe ich auch nicht verstanden, warum sie das im Nachhinein gemacht haben.
0: Ja, Spule zurück, schaue ich an, zack, und fertig. Vor allem, wenn es wirklich darum geht, ob jetzt jemand ins Q3 kommt oder nicht, schaue ich mir das bitte sofort an. Ja. und nicht. So viel Zeit okay. muss sein. Warten wir einfach mal ab.
1: Aber wenn wir beim Peres bleiben, mhm. Nicht ganz pereses Wochenende. Mal wieder, leider. Obwohl der Sprintstart ja mal eine Rakete war. Ja. Da war eine kurz kurz Rakete. Aber
0: das Rennen selbst war ja dann unterm Strich eigentlich sehr schnell vorbei. Da ist er gleich beim Start dann mal raus ins Kies, das Auto dann auch so kaputt, was Eh schon gemerkt hast, okay, Papa Downforce, das wird jetzt nichts mehr. Ja. Und da auch eben die große Diskussion: ähm, hat Paris Russell genug Platz gelassen oder umgekehrt? Wer ist da jetzt wieder schuld? Und dann kriegt der Russell die Strafe, muss ich denke, okay, auch cool, interessant. Auch, auch, auch interessant, auch ja. sehr interessant. Aber und dann ist er im Endeffekt, ist er dann halt eh raus und hat das Auto abgestellt. Weil was, was, was bringt es sich dann? Scheiß mal drauf, verstehe ich. Da macht es einen Sinn an auf Hamilton zu machen und sagen, hey, fahren wir in die Garage und lass mal es. Wenn es wirklich ja. kaputt ist, das Auto. Das ganz das Wichtige zu Max Verstappen. Das hat ja alles so extrem gut ausgeschaut. Oh ja. Quali, Erster, was der für Runde dann auf einmal noch mhm. hinknallt hat. Sprint, Erster und Rennen dann halt Zweiter. Aber es war so unglaublich unfassbar cool zum Anschauen. Was Verstappen und Leclerc sich da geliefert haben, das war echt sensationell. Und es war auch dann so spannend, weil Verstappen eigentlich irrsinnig früh in die Box dann rein ist, und man gedacht hat, okay, spannend. Was haben die jetzt vor? Und wie wird jetzt Ferrari reagieren? Und Ferrari sind jetzt strategisch jetzt immer so super leiwand. Vielleicht haben die das absichtlich gemacht, um Ferrari zu, ähm, zu verwirren und zu einer falschen Strategie dann irgendwie zu zwingen, weil die wissen, oh, jetzt wissen wir etwas was wir tun sollen. Wahrscheinlich. <lacht> das wäre echt cool. Ich hätte ihm den Sieg sogar gegönnt, mhm. aber ich habe es von Anfang an gesagt, Charlie Leclerc wird das gewinnen, weil der einfach wieder dran ist zu gewinnen. Das stimmt allerdings,
1: ja. Da, da gebe ich dir recht. Ich war für Max Verstappen. Es hat auch alles irgendwie dafür gesprochen, aber war geil. War ein wirklich cooles, äh, ein cooles Manöver auch von, oder prinzipiell viele coole Manöver von Charles Leclerc, mhm. weil dann ging es oftmals so knapp, also dann Max Verstappen und Charles Leclerc, oh, uh, es war richtig geil zum Schauen und ich fand auch, das war so ein richtiger Strategiekrimi. wer geht wann in die Box und kommt ein Safety Car, wenn ja, mhm. wie tun sie, wer kommt als erstes rein, also war wirklich, wirklich cool. Was trotzdem so ein bisschen mich dann verwundert hat, also
0: in dem Moment, wo ich es gesehen habe, als Charles Leclerc beim zweiten Mal überholt hat, dass da überhaupt kein Gegenwehr von Max Verstappen mhm. war, weil man gedacht hat, warum lässt er den einfach so vorbei? Und dann war ich Gott so Dank dann kurz drauf, ähm, der Funkspruch mit, oh, eine Runde habe ich Grip und dann die andere Runde wieder überhaupt nicht. Und dann macht ich, gedacht, okay, das wird eben gerade eine No-Grip-Runde gewesen sein. <lacht> und beim dritten Mal überholen, ist eigentlich Charles Leclerc auch irrsinnig leicht vorbei. Und jetzt Red Bull, Konstrukteure 359 Punkte und Ferrari 303 Punkte. Oh. Gott sei Dank sind noch so viele Rennen. Ja. Max Verstappen 208 und Charles Leclerc hat 170. Und da ist auch so eine Geschichte so bei Red Bull so: okay. Erstens ist das Auto jetzt wirklich so verlässlich, wie es halt jetzt immer den Eindruck gemacht hat im Vergleich zu Ferrari. Mhm. oder gibt es da dann auch wieder irgendwas? Es wird, glaube ich, dann so ein Ding werden mit bei Red Bull, wie lange können die wirklich dann noch so konstant dann auch bleiben, dass wirklich die so wenig DNFs wie möglich dann irgendwie dann haben. Ne? Ja. Also das wird dann das Wichtigste sein, dass die da wirklich konsequent die Rennen durchfahren und die Punkte einfahren. Ferrari. Ich habe da schon Schlimmes befürchtet, als ich den Sprint gesehen habe, weil sich da Charlie Claire und Carlos Sainz mal so gebettelt haben, weil wir gedacht haben, bitte lasst euch gegenseitig in Ruhe, bitte haut euch da nicht gegenseitig raus. Ihr müsst, Also wer, wer ich, Mattia Binotto, hätte gesagt, wir bleiben genau so, wie wir Quali gefahren sind, hört auf zu betteln, wir müssen beide Autos in den Punkten haben, haut euch nicht raus. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben. Es ist zum Glück nichts passiert. Die waren Quali gut, Zweiter und Dritter. Sprint super, Leclerc zweiter, Sainz auch wieder Dritter. Und auch da der Heartbreak bei Sainz und Leclerc dafür der große Gewinner. Und ich habe mich echt sehr gefreut. Also ich habe wirklich gehofft, ich habe wirklich, wirklich gehofft, dass Leclerc gewinnt. Ich
1: freue mich auch für ihn. Und ich fand es schön, ich finde es auch schön, wie sie im Endeffekt, ich greife da jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber wie sie bei der Siegerehrung richtig freudige Gesichter hat und Offensichtlich für meine Augen Spaß hatten, sich dabei mit Champagner zu ähm, bespritzen. Oh. Irgendwie, nachdem ja auch immer wieder gesagt wird, ja, Charles Leclerc, Max Verstappen verstehen sich nicht, Max Verstappen und Lewis Hamilton verstehen sich nicht, niemand versteht sich, alle streiten, alle sind Feinde. War das so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, genießt das. Und das haben sie scheinbar auch, ja. Stimmt, das war ein ja. richtig cooles
0: Podium. Jetzt, wo du äh, sagst, ja.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, die haben die haben schöne Vibes gehabt. Voll. Bei wem halt nicht so tolle Vibes waren, war eben bei Carlos Sainz. Bei denen hatte ich Angst. Also da hatte ich kurzzeitig wirklich so eine Schreckenssekunde, was da jetzt schon wieder passiert. Weißt ja. du, ich habe immer Angst, wenn Feuer im Spiel ist. Und zuerst denkst du dir einfach so, okay, passt,
0: Motorschaden typisch Ferrari, haben wir nur ein Auto, was ja. wirklich tippitoppi funktioniert. Und ja. dann auf einmal fängt das zu brennen. Und das ist ja da oben, wo es wieder so leicht runtergeht. Dann rollt der Ferrari noch mit, oh mein Gott, haltet sie bitte auf, legt sich bitte von jemand hin, um ihn zu ja. stoppen. Und dann habe ich auch nicht gewusst, ja. es ist ja dann Carlos Sainz raus und hat sich da bei der Straße daneben bei dem Wegerl hingesetzt, wo wir ja raufspaziert sind schon mal. Ja. Und da habe ich nicht gewusst, hat er jetzt einfach gerade momentan nur einen Schock mit, oh mein Gott, da hat es gerade gebrennt? Oder war er einfach nur enttäuscht, dass es jetzt aus ist, das Rennen? Also das habe ich dann nicht wirklich einschätzen können.
1: Ich glaube, es war sicherlich ein Mix aus beiden. Weil du hast schon gemerkt, er, er wollte aus dem Auto nicht raussteigen, hat, diesen, hat den ähm, Marshall schnell hergeholt, weil er das Auto, wie du sagtest, noch rollt. Ja. Und ich glaube, das war auch eine Schreckensekunde für ihn, weil er sicherlich schon diese Hitze mhm. am Bobsch gespürt hat. Und ja. im Nacken und im Knack und eigentlich überall, ja. Und dann hast du auch schon die Rauchflammen gesehen und es war nicht angenehm. Und dann kam ja auch nur ein Marshall mit so einem kleinen Pflock, wo ich mir gedacht habe, oh, dieser kleine Mini-Pflock soll jetzt das Auto halten. <lacht> dann wurde das Feuer gelöscht. Aber jetzt wissen wir, Plan E, Plan I steht für El Fuego. <lacht> 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 Sie, sí, Senora. Charlie Claire hatte ja auch äh, gegen Ende dann ein Problem mit dem Gaspedal. Da haben wir
0: auch gedacht, so bitte <lacht> nicht, bitte nicht wieder so typisches ferrari rennen wo ja. einfach beide Autos dann abkacken. Voll. Ich habe da die letzten Runden mitgezittert, weil da auch die ganze Zeit die Team-Radios waren. Und die ist so, okay, das ist und das ist und das ist so, oh mein Gott. Ich habe dann nur noch geschaut auf die Zeiten, wie weit Max Verstappen jetzt noch hinter ihm ist. Und da haben wir gedacht, okay, passt, es sind immer so um die drei Sekunden, alles gut, alles gut, hoffentlich bleibt das so. Ich habe dann auch beim Rennen selber dann auch gemerkt, eben wie dieses, das erste Battle war mit Hamilton, ah, mit Hamilton, sage ich, ha, macht der Gewohnheit, also dieses Battle war mit Verstappen, dass ich, wenn es um Racing geht, bei Charles Leclerc viel ruhiger bin. Der strahlt für mich während des Rennens und in so Stresssituationen für mich mehr Selbstbewusstsein aus. Weil das hast du bei den letzten Rennen gemerkt, bei diesen komplett gestressten Teamradios von Carlos Sainz. Weil der da sagt, lasst mich mhm. und das und da, da, da. Unter Druck zu fahren, traue ich einfach
1: Charlie K. auch mehr zu. Spannend. Müs müsste ich beim nächsten Mal beobachten.
0: Ja. Was ich mich noch ja. frage, eben, wenn ähm, Red Bull dann sowas macht, wo sie Max Verstappen total früh dann in die Box reinholen, was ist dann bei Ferrari los? Ich glaube, die rennen da total gestresst rum, weil das in so Strategieplan dann nicht reinpasst mit, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Frag mal darüber und renn dorthin. Und welchen Plan haben wir jetzt? so du. Ich glaube, die rennen dann alle, ich stelle es mir so vor, dass die dann, wenn sowas dann passiert, dass die komplett ausrasten und mit erhobenen so. Händen durch die Gegend <lacht> laufen, ja. so
1: winkend. So. Bertha, wir haben glaube ich beide gerade dasselbe Bild im Kopf. Ja. Ich traue mich wirklich wetten, wir haben dasselbe Bild im Kopf. Geschrei, Panik, alle laufen gegeneinander und sind auf, so, was machen wir? <lacht> Hilfe! Hat hier jemand eine Strategie für uns? Und das dann alles natürlich auf Italienisch. Oh, ist okay. Was es noch dramatischer macht. Mit der Handbewegung. <lacht> Gutes Wochenende. Für, für
0: Charles Leclerc. In ja. dem Fall. Stimmt. Aber eigentlich eh gut, dass Carlos Heinz rausgeflogen ist, weil wenn es hart auf hart kommt, hätten eh nur eine Strategie für ein Auto gehabt.
1: <lacht> also können Sie zumindest sagen, nicht unsere Schuld, sondern Motorschuld. Genau. Mercedes! Ich bin nach wie vor so ein
0: bisschen verwundert, dass Hamilton tatsächlich am Podium war, weil eigentlich der Mercedes von Leistung jetzt nicht so gut war im Vergleich zu anderen und im Vergleich zu Silverstone vor allen Dingen. Ja. Weil da haben wir gedacht, Boah, Mercedes, die sind zurück und äh. Und dann war da dann so beim Sprint, wo Hamilton ewig
1: hinter Mick Schumacher war, haben wir gedacht, was ist da los? Warum kommt er nicht vorbei? Und da kam ja damals eben der Funkspruch von Hamilton: Bis dahin, die sind aber straight line, es wäre <lacht> Very fast. <lacht> ja, wenn, man, wenn man bedenkt eigentlich, das habe ich mir nämlich auch noch mal notiert, weil ich es vergessen hatte, verdrängt hatte, von beide Mercedes DNF zu beide Mercedes auf P3 und P4. Das Q3, dann siehst du, dass dein Mercedes draußen ist, und dann so, nein, Hamilton!
0: Und dann, was waren da noch? Fünf Minuten irgendwas übrig. <lacht> Und so, ah, oh, scheiße, Mann, ist das arme Mercedes-Team da hat sicher voll viel zu tun. Und dann geht's los. Und dann auf einmal ist der Russell draußen. Und die nächste rote Flagge. Und man denkt, was, was ist mit, oh mein Gott, wie viel Warum? Pech kann man
1: haben? Team Mercedes hat da
0: einiges zu tun gehabt nach, nach, nach der Quali.
1: Ja, da hat Toto Wolf ja selbst gesagt, in der Garage hat's ausgesehen, als hätte man 1000 Lego-Teilchen oh <lacht> in Hamilton dritter, Podium, super, 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 super. Russell vierter, super,
0: super, super, super. Aber läuft, Russell Strafen. Ja, Russell fünf Sekunden Strafe kriegt für den Incident mit dem Perez in der Runde 1, Wo die Verrunderung, Incident, wo die Verrunderung groß war. Der hat dann eh gleich mal dann Box und neue Nase sich abgeholt, weil da eben was kaputt war. Und das war halt, hat wirklich Chassis begonnen, muss man wirklich sagen. Ja. Und dann eben noch vierter zu werden, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und dazwischen haben wir auch unser Lieblingsbattle mal wieder gesehen: Hamilton gegen Verstappen für drei Kurven. <lacht> also so. Immerhin, immerhin. Ja, aber es war ein ungewohntes Bild, die beiden wieder mal nebeneinander sich, zu sehen. Nebeneinander zu sehen ja. Übrigens, was mir noch aufgefallen ist: ja, ja. die letzten Jahre hat ja Lewis Hamilton immer nur über seine Reifen sich beschwert mit: gone. Und dieses Saison ist das, das erste Mal, dass er sagt, ja, Reifen super Leiband, läuft alles super, Daumen hoch. Heute auch der eine Spruch mit, hey, Reifen super ah ja, ist okay
1: oder
0: ja, so, hat er und gesagt. und das letzte Mal Stimmt, auch schon. Ist das jetzt das große Comeback von ja. Mercedes? Huh, das wird noch Werden spannend. Werden die darauf ja. aufbauen? Man wird es sehen. Schauen wir das sind ja aber trotzdem. Die sind ja schon so weit hinten, das macht ja gar keinen Spaß. Wo sind sie denn jetzt eigentlich, Beate? Ein Dritter natürlich und haben 237 mhm. Punkte. Ferrari 303 und Red Bull 359. Und ich werde jetzt nicht beginnen, Kopf zu rechnen.
1: Ich auch nicht. Könnt ihr euch alles selber ausrechnen. <lacht> eine kleine Hausübung muss es nämlich auch geben. Schickt uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nächstes Rennen ist in Frankreich, 24. Juli. Es ist ein Sonntag und es ist viel kein... <lacht> Bitte <können. lacht> Mit einer Quali am Samstag, weil da ist wieder kein Sprint. Danke für den so. Reminder. Das wird, glaube ich, wieder ein Fadesrennen werden. Weil Frankreich mag ich nicht so gern. Na, manifestier mal ein bisschen ein Crazy Race. Also ein bisschen. Vielleicht regnet es ja.
1: Ja, ein bisschen ein Crazy Race. Vielleicht, dass der Elben oder der Latifi irgendwie auf P9 kommt und Punkte macht. Genau. You never know. Na dann. Pussy Papa. Au revoir. <lacht> Pops, Pops. Oh yes! <laughs>
0: Holy mac <laughs> and cheese balls.